0: Olá, olá, ouvintes! Começa agora mais um Arquibancada. E vamos juntos para mais um resumo de tudo o que rolou na 24ª rodada do nosso querido Brasileirão. Eu sou o Felipe Uira e ao meu lado na locução teremos a presença do Alex Silva.
1: Fala, Felipe! É sempre um prazer participar do Arquibancada e falar de mais uma rodada do Brasileirão.
0: Nos comentários a gente vai ter a Gabriela Jordani.
2: Olá, ouvintes! Felipe, Alex, Matheus. Estou muito feliz de participar de mais um programa. E bora lá que tem muita coisa boa na arquibancada hoje. Muita
0: coisa boa. E vai ter o Matheus Antônio também na mesa de comentários.
3: Um abraço, Felipe, Gabi, Alex. É sempre bom estar tá participando aqui do arquibancada. E a rodada foi muito interessante. Muita coisa para a gente debater aqui. É isso aí.
0: Tem muita coisa. Então se liga aí que o arquibancada já está no ar. Como em toda semana, a arquibancada traz todas as informações do que ocorreu em mais uma rodada, dessa vez com mudança na liderança. Vamos comentar também como está o G6 e como foi o desempenho dos quatro grandes de São Paulo.
1: Vamos começar a falar da 24 quarta rodada, com o São Paulo conquistando a liderança e passando o Atlético Mineiro. O Tricolor venceu o Goiás no meio de semana, aquele jogo atrasado lá da primeira rodada. E no final de semana conquistou mais três pontos em cima do esporte, abrindo a vantagem de quatro pontos do segundo colocado na tabela. O segundo colocado que é o Atlético Mineiro e o Galo enfrentou o Internacional e empatou em 2 a 2, O que ajudou o distanciamento do São Paulo, deixando do clube paulista em uma situação mais confortável. Outro jogo importante que poderia modificar a tabela foi o confronto entre os paulistas o clássico entre Santos e Palmeiras ambos estavam empatados em 37 pontos. O jogo foi movimentado e terminou em 2x2 com o resultado as duas equipes estão fora do G6 o que não é bom para nenhum dos clubes o Flamengo venceu o Botafogo por 1x0 e se manteve na terceira colocação e ainda complicou mais ainda a vida do fogão o Grêmio goleou o Vasco por 4x0 e retornou ao G4, ficando em quarto colocado. O Fluminense também venceu o Atlético Paranaense por 3x1 e com isso chegou à quinta colocação. O Corinthians mais uma vez jogou no meio da semana, quando encarou o Fortaleza. Em mais um jogo mordem com polêmicas do VAR, o placar ficou em 0x0, 0, deixando assim o timão na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.
0: Agora que a gente ouviu esse resumão aí, eu pergunto para o nosso time de comentaristas. É, vocês têm um breve comentário sobre tudo o que aconteceu nessa rodada?
2: Bom, é, foi mais uma rodada agitada e com bastante mudança no, na tabela, na parte de cima. E deu para perceber que aqueles jogos atrasados de São Paulo, que tinha a chance de dar uma disparada é, na pontuação, ele vai ainda jogar mais no jogo, que vai ser contra o Botafogo, e ainda pode mudar mais ainda a tabela. Então não foi nada legal para o Atlético Mineiro mas a gente está vendo que o desempenho do, do time tricolor está realmente rendendo no campeonato e está se tornando aí cada vez mais o favorito a conquistar esse campeonato.
3: É, pois é, acho que a Gabi colocou muito bem sobre São Paulo e a rodada, é, tudo conspirou a favor de São Paulo. Né? O time conseguiu uma vitória boa sobre o esporte e viu o Atlético Mineiro e o Inter empatarem, né, perderem pontos e São Paulo e Santos também que caso, em caso de tropeço do São Paulo, uma das duas equipes poderiam até encostar no tricolor, mas o São Paulo ganhou e eles empataram, então está tudo dando certo para o time do Fernando Diniz, e destaque também para a vitória esmagadora do Grêmio sobre o Vasco, o Grêmio também acordou para o campeonato, só que talvez por mais um ano tenha acordado tarde demais e não vai ter fôlego para brigar pelo título, ainda mais com Copa do Brasil e Libertadores aí pelo caminho.
0: É, vocês falaram aí de São Paulo, né, e para a gente começar nosso debate, vamos exatamente com ele, com o líder São Paulo, que vem numa ótima campanha.
1: São Paulo vence esporte e abre quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor dominou o primeiro tempo. Aos sete minutos, o time teve sua primeira chance com o Igor Gomes, mas o chute parou em Luan Poli. Aos 13, o São Paulo abriu o placar em jogada ensaiada com Daniel Alves. O camisa 10 do tricolor cobrou o escanteio rasteiro para Luciano, que chegou chutando e marcou. O esporte tentou dar mais trabalho para o São Paulo no segundo tempo, quando colocou Jonathan Gomes e Thiago Neves, mas não conseguiu superar o time da casa. Com a vantagem no placar, o time do Morumbi se arriscou mais vezes no ataque, porém Luan Poli fez boas defesas e não permitiu mais gols. Com o um gol, Luciano se aproxima ainda mais dos artilheiros do campeonato com 12 gols marcados. Após a vitória, o São Paulo chegou a 47 pontos e abriu 4 pontos na frente do segundo colocado, o Atlético Mineiro. E o esporte continua com a sua má fase. A equipe está com 25 pontos e na 16ª posição, apenas um ponto na frente do Vasco, o primeiro time no Z4. O próximo jogo do Tricolor será contra o Botafogo, em jogo atrasado pela 18ª rodada, jogo que acontece na quarta-feira, às 9h30 da noite. E depois, no domingo, o Tricolor enfrenta o Corinthians, às 6h15 da tarde. Já o esporte visita o Curitiba, também no domingo, às 6h15 da tarde.
0: É O trabalho do Fernando Diniz, é, que tinha sido bastante criticado no começo, vem sendo visto com bons olhos, né? O Dinizismo vem conquistando todos. Agora a gente está vendo que era um trabalho que precisava de um tempo para se desenvolver ou ele decidiu acordar simplesmente, principalmente após as desclassificações?
2: Bom, é, o Diniz com certeza veio agradando o coração São Paulino e dando uma tranquilidade para eles, né? Uh, e a, que passou por muita coisa esse ano. Coisas que parece até que não existiram, vamos dizer assim, porque... Eu tá satisfatório ver o que o São Paulo tá fazendo no campeonato e eu acredito que, que acho que não havia, nem havia muito de fato essa esperança de, desse trabalho ter dado esse resultado, porque era muita crítica, eu até ficava pensando nossa, o Diniz, como é que o Diniz não tá caindo, eu acho que a situação do... de eleição no São Paulo e coisa do tipo e tudo mais, acho que deu uma acalmada para manter ele, porque realmente é raro você ver um time que sai de competições precocemente, como saiu da Sul-Americana e a Libertadores, então, é... e manter o um técnico lá. Hoje o nosso cenário não existe muito isso. E no final das contas isso favoreceu o São Paulo, ao meu ver, porque o clube agora tem uma dedicação de 100% na competição, que também é outro fator, né, que tem que ser levado em conta. E aquele jeito meio doido do Diniz, né, <risos> vamos dizer assim, ele... É, acho que todo, todo mundo presenciou ele gritando com Luciano <risos> para não levar cartão amarelo. <risos> é, e foi é interessante ver que esse, esse tempo é importante. Tanto que o Luciano foi o ator do gol, né? Acho que é realmente o futebol brasileiro acredito que é muito mais aqui ele não dá esse tempo pro o técnico dar um, um, um bom resultado. Eu, então eu acredito que realmente precisava desse tempo. E vamos ver se vai realmente resultar no título, porque tem muita rodada ainda. É, tem, se caso ele comece a um empate ou uma derrota, já faz o Atlético Mineiro conseguir se aproximar. então Não só o Atlético Mineiro, também tem outros times, como já foi dito, que pode vir ainda mudar o cenário do, do campeonato brasileiro.
3: É, pois é, a Gabi falou da manutenção do Diniz, eu acho que a gente tem que dar o mérito pro Raí, né, que também foi muito criticado pela torcida do São Paulo por não ter demitido ele após as eliminações, principalmente da Libertadores, ele era basicamente o único membro da diretoria tricolor que queria a manutenção do Diniz lá e acabou dando certo. Só que eu acho que a torcida do São Paulo ainda está muito pé no chão, né? E acredito que o Diniz também esteja trabalhando muito isso com jogadores, porque, de fato, o trabalho é ótimo. Hoje dá gosto de ver o São Paulo jogar pelo Brasileirão. O time tem uma ideia de jogo muito clara e na maioria dos jogos consegue executar muito bem isso. Só que para a torcida do São Paulo não vai adiantar nada se o São Paulo não conseguir beliscar pelo menos uma das duas taças que está disputando e tem chance grande, né? tem condições de ganhar as duas, e ainda mais para um time do tamanho do São Paulo, que vive um jejum de oito anos agora, o trabalho é ótimo, tá tudo dando certo, mas é, o São Paulo precisa ganhar alguma coisa, até para coroar o trabalho do Fernando Diniz, e dar uma guinada a mais na carreira dele, porque não é a primeira vez que ele faz um trabalho muito bom, que todo mundo aplaude, mas que no... e ele já fez isso e acabou não ganhando, né? e muita gente fala que ele faz bons trabalhos, mas não ganha, então acho que é fundamental tanto para ele quanto para o São Paulo é, manter o pé no chão agora e procurar um título para finalmente acabar com todo esse burburinho da torcida e ele confirmar que ele é o cara certo para estar lá como treinador de São Paulo.
0: E colocando uma pergunta a mais aqui, né, fora do roteiro, o São Paulo é um dos poucos times que ainda não teve aquela bomba de casos de coronavírus, como o Atlético teve, como o Palmeiras teve, como o Flamengo também teve. Vocês acham que isso ainda é um elemento nesse longo campeonato que a gente tem pela frente?
2: Ah, eu acho. Eu acho que em São Paulo está tendo sorte em relação a isso. Não vejo um time que tem tantos jogadores disponíveis no nível, mesmo nível de qualidade. Então, é, e mesmo assim, mesmo tendo, você percebe que os times têm muita dificuldade é, em conseguir manter o mesmo desempenho, logicamente, tendo muito dinheiro ou não. Então, o Palmeiras mesmo ainda conseguiu se manter ali, mas era, era, você, você tinha muita insegurança de assistir o jogo, vendo praticamente a base toda é, em campo. Mas eu acredito que vai ser um, uma pedra no sapato ainda do São Paulo, Talvez ele todos esses é, pontos que ele conseguir, ele conseguir acumular, vai ser o melhor que ele vai fazer a conseguir essa gordura, porque é uma coisa inevitável e ninguém pode saber se vai conseguir é, barrar um pouco o vírus. Então não dá para saber e esse risco com certeza existe.
3: É, eu assino embaixo do que a Gabi falou, o São Paulo está é, com sorte, né? Claro que a gente torce para que nenhum dos clubes tenha problema com isso, para a gente ir um campeonato com seus principais jogadores. E enquanto não tem o um problema, e tomara que não tenha né, até o final do campeonato, tem que aproveitar para fazer o máximo de pontos possíveis e tentar construir uma vantagem ainda maior na ponta do campeonato.
0: É isso aí, a gente citou o Atlético Mineiro e agora a gente vai exatamente falar do Atlético Mineiro.
1: Na ponta da tabela, Galo e Inter se enfrentaram e empataram em 2 a 2. A equipe colorada saiu na frente logo nos primeiros instantes de jogo. Aos 9 minutos, Yuri Alberto balançou as redes após a assistência de Marcos Guilherme. Mas logo em seguida, o volante colorado Musto cortou mal o cruzamento de Hever e fez contra, deixando o confronto empatado em 1x1. A nova contratação, Eduardo Vargas, até que tentou emplacar o seu primeiro gol pelo time mineiro, mas quando marcou, estava em posição de impedimento. No segundo tempo, quem marcou o primeiro foi o Atlético, e Johan completou para o gol após lindo drible de Keno, 2x1 para o Galo. E depois disso, só deu o Inter em campo. Peglow marcou para os colorados e deu números finais ao placar, 2x2. 2. Com esse resultado, a equipe do Atlético Mineiro vai para 43 pontos e se mantém na segunda colocação. Enquanto isso, o time do Internacional soma no total 38 e está na sexta posição. Os próximos confrontos de Galo e Colorado são respectivamente contra Atlético Paranaense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
0: o Galo tropeçou e não conseguiu manter a liderança. O clube que passou pelo surto do Covid-19, né, que a gente até citou na discussão sobre o São Paulo, foi o culpado pela queda de rendimento no, no Campeonato Brasileiro?
3: Então, eu acho que foi um dos culpados. Né? Claro que o Atlético foi um elenco montado assim, em cima da hora para o Brasileirão. E o São Paulo ele conseguiu ajeitar muito bem a casa ali, conseguiu dar entrosamento muito legal para o time. E claro, quando você perde um monte de jogadores... Isso vai afetar seu desempenho. Só que o Atlético, desde o começo, até também por esse fato de ser um elenco montado em cima da hora, vem apresentando uma inconsistência bem grande no campeonato. Né? Faz uma sequência de jogos boa, depois perde um jogo inesperado, como perdeu para o Atlético Paranaense em casa. Então, assim, não era, na minha opinião, pelo menos, o Atlético não podia perder esse jogo para o Inter. Mesmo com o Inter disputando lá em cima, o Inter não está ganhando de ninguém. Então, assim, não ganhou esse jogo também, é óbvio, mas o Atlético, que quer brigar pelo título do Brasileirão, não podia perder. E dando uma olhada rápida nas estatísticas, o Inter finalizou mais 10 a 9 e também acertou mais o gol. Então, o Atlético correu o risco até de perder esse jogo e quem disputa o título, ainda mais jogando em casa, não pode perder um jogo como esse.
2: Nossa, eu concordo totalmente com o Matheus. É... Realmente, o Atlético Mineiro teve uns... Tropeços bem, vamos poder dizer, bestas, e está fazendo ele se distanciar do objetivo que era desde o início. A gente sabe que o São Paulo, ali, a meta dele com certeza era disparar na liderança. Então, o jogo contra o Inter não ia ser um jogo fácil, e realmente não foi. Mas, e aí mesmo assim, conseguir se manter na, na vice-liderança é algo importante. Mas é aquela coisa: ainda o Atlético está jogando meio que, com a sorte porque o Flamengo também caiu um pouquinho de rendimento, teve uns empates, enfim. É, tem um jogo atrasado também. É, e isso colabora para que algumas coisas não mudem é, e te deixem numa situação confortável, vamos dizer entre aspas. Só que o Atlético Mineiro precisa fazer esse dever de casa. Quanto mais ponto, ele não pode ficar... Empate na altura do campeonato está sendo quase uma derrota. Então aquele um pontinho é bom, só que não é o suficiente. Daqui a pouco vai com certeza mudar o, a tabela de novo. E se o Atlético Mineiro não voltar a vencer, com, pelo menos em dois jogos seguidos, com certeza ele vai acabar caindo pro. entre até o G5 ali.
0: É, a, a última sequência de vitórias do Galo foi. É, no dia 8 para o dia 14 né, a vitória sobre o Flamengo por 4x0 e sobre o Corinthians por 2x1 fora de casa e aí, tá curtindo o novo formador que bancada? conta pra gente lá nas nossas redes sociais, é a Rádio Nesp virtual no Facebook e Ruvibauru no Instagram, tudo junto e assim a gente encerra nosso primeiro bloco mas fica ligado que a gente volta já Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso programa favorito sobre o Campeonato Brasileiro, o Arquibancada. E vamos falar sobre o Palmeiras e também do Santos, que se enfrentaram.
1: Em Clássico Movimentado, Santos e Palmeiras empatam em 2x2 2 na Vila Belmiro. O Peixe dominava a partida e abriu o placar aos 37 do primeiro tempo, após uma bela jogada coletiva que acabou com a finalização de Diego Pituca para o gol. A melhor chance do Palmeiras aconteceu na primeira etapa e foi um chute de fora da área de Emerson Santos aos 11 minutos do primeiro tempo. A melhor chance do Palmeiras na primeira etapa foi um chute de fora da área de Emerson Santos aos 11 minutos. No segundo tempo o Palmeiras aproveitou as falhas do Santos para virar a partida. O primeiro gol saiu na cobrança de pênalti de Rafael Veiga aos 9 minutos. O pênalti foi marcado após o árbitro ir ao VAR e marcar um toque de mão do zagueiro Lucas Veríssimo. Oito minutos depois, Zé Rafael desviou a cobrança de escanteio e a bola sobrou para William Bigode empurrar para o gol. Depois da virada, a chuva apertou na Vila Belmiro e o Santos se atirou ao ataque e conseguiu empatar aos 25 minutos com o Marinho. O Peixe não estava satisfeito com o empate e encurralou o Palmeiras no seu campo de defesa, enquanto os alviverdes basicamente se defendiam. Zé Rafael ainda foi expulso com o auxílio do VAR aos 48 do segundo tempo por uma falta em Felipe Jonathan. O Peixe não conseguiu furar o bloqueio palmeirense e as duas equipes levaram um ponto na bagagem. Com o empate, o Santos foi a 38 pontos e está na oitava posição. O próximo jogo dos comandados de Cuca será contra o Flamengo no Maracanã no próximo domingo, às quatro da tarde. Já o Palmeiras também chegou aos 38 pontos, mas está na sétima posição devido aos critérios de desempate. Os Alviverdes recebem o Bahia no Allianz Parque no próximo sábado, às 7 da noite, em jogo válido pela 25ª rodada.
0: O elenco do Palmeiras, né, a gente até falou mais cedo, ainda está passando pelo surto da Covid-19, que apesar de já ter alguns jogadores disponíveis, teve seu técnico afastado pela doença, né, o português Abel Ferreira. E o Santos também passou recentemente por essa situação, mas é, como que foi esse jogo dentro de campo?
2: Para ah, ao meu ver, foi um jogo bem equilibrado, é, apesar de que teve aquele pênalti bastante suspeito, é, quem assistiu pode ter percebido que teve que estar tá voltando bastante para tentar entender como é que pegou a bola na mão, se não pegou, é, a gente ainda tá, vai conviver muito com essa situação do VAR, é, dá para fazer um programa só para falar sobre VAR no Brasil, e então, também é bastante complicado. É, mas, de qualquer forma, foi, eu vou perceber que os dois queriam muito ganhar. É, o, o Santos ainda teve mais chances no primeiro tempo, levou bastante susto para o gol, gol do Everton, mas o Palmeiras mostrou-se superior a algum certo modo, conseguiu, o Santos que começou com a zero, o Palmeiras foi lá e virou para 2x1, buscou aquele empate que foi também um jogo de, que, para ambos, não era bom empatar, então, também saiu com gostinho de derrota, porque caíram, simplesmente o, o Santos e o Palmeiras saíram até do top tá, do, 17. Tá acho que o Santos está em oitavo, se eu não me engano. Mas então, é, realmente, empatar agora, você pode ganhar, fazer 4x4, não é bom para ninguém. Então, já que, apesar de os dois estarem em competições muito importantes, como a Libertadores, é, o Brasileirão, se você piscar você já realmente já não, não consegue mais alcançar, nem né? pelo menos um G4, que é muito importante, pelo menos, né? Então, não sei se era a ambição de, dos clubes quererem esse campeonato, mas é importante. Mostra que a força que o time tem, né? Eles têm time também para se manter, só que realmente é um campeonato muito difícil, muito longo, atípico que está sendo esse ano, com muitas coisas além do que é do futebol, para poder ter psicológico, ter dinheiro para conseguir fazer o, os jogadores terem um padrão para jogar bola. Então, com certeza, infelizmente o Covid-19 está sendo um, um protagonista que a gente tem que trazer para o debate, porque realmente, talvez se não tivesse, o cenário do futebol teria totalmente diferente.
3: É Pois é, né, os times estavam um pouco desfalcados, mas eu acho que foi, no geral, assim, foi um bom jogo, né? bem equilibrado, como a Gabi falou, só que as duas equipes tentaram muito a vitória, e é legal ver isso em Clássico Paulista, né, porque ultimamente a gente vê os dois times querendo não perder, é a lembrança que me vem de Clássico Paulista na cabeça é Corinthians e Palmeiras, e ultimamente os jogos têm sido bem ruins, só que nesse Santos e Palmeiras agora, com o Cuca de um lado, e o Abel de outro, foi um jogo muito legal, os dois times jogando para frente, tentando o gol, e o empate foi ruim para os dois, só que o jogo bem, bem jogado e destaque para alguns jogadores do Santos, que eu achei que fizeram uma boa partida, o Caio Jorge, o Marinho, é claro que fez o gol, e o Pará, que às vezes é meio subestimado, às vezes é tratado até como um meme por alguns torcedores, o Pará está fazendo uma ótima temporada pelo Santos e jogou bem mais uma vez nesse clássico.
0: É, e falando de clássico, vamos para o clássico carioca que a gente teve, é, com o G4 e o Z4, se encontrando nessa rodada com o Flamengo e Botafogo. Como que foi esse clássico lá no Rio de Janeiro?
1: No clássico carioca, o Flamengo venceu o Botafogo por 1x0. A equipe de Rogério Ceni foi melhor durante todo o jogo, mas encontrou dificuldade para criar oportunidades mais claras no último terço do campo. O único gol da partida saiu aos 9 do segundo tempo. Após um erro na saída de bola do fogão, Gerson tocou para Everton Ribeiro marcar. A partida ainda contou com duas expulsões, uma de cada lado. Já no final da partida, Vitor Luiz do Botafogo deu uma entrada dura em Rodrigo Muniz, recebendo o vermelho direto. Mas não demorou muito para o Flamengo também ter um jogador expulso. Gustavo Henrique levou o vermelho após puxar a camisa de Lucas Campos em uma chance clara de gol. Com o resultado, o time da Gávea permanece na terceira colocação e enfrenta o Santos pela próxima rodada. Já o Botafogo vai lutar para sair da zona do rebaixamento e enfrenta o São Paulo em jogo atrasado da 18ª rodada.
0: O que a gente pode falar sobre essa rodada até agora principalmente sobre esse jogo do Flamengo?
1: Olha, era um jogo,
3: claro, o Botafogo está numa situação bem pior que a do Flamengo, não tem nem comparação, mas as duas equipes precisavam muito da vitória, até porque o Flamengo foi eliminado da Libertadores, né? o Rogério Senna precisava dar uma resposta, e eu não acho que o Flamengo tenha feito um grande jogo, que tenha sido um, uma vitória acachapante sobre o rival, só que ganhou né? com o gol do Everton Ribeiro, decisivo como sempre, Importante para o Rogério ter mais tranquilidade aí no trabalho. Em relação ao Botafogo, uma situação muito triste, cara. assim a tá cinco pontos né, da, do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, só que a perspectiva não é das melhores. E nesse momento a gente vê dois times cariocas, dois gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Botafogo, é, lutando para não cair, brigando lá embaixo mesmo. E é bem ruim porque isso é fruto de um trabalho péssimo das diretorias passadas, né? De, e isso acaba afetando muito a história do clube. E quem mais sofre com isso é o torcedor, que tá sempre lá apoiando, não consegue fazer nada em relação a isso e vê o time sempre numa situação ruim.
2: Concordo, concordo totalmente, Matheus. Acho que o Flamengo foi também. Foi um, foi um placar bem raso do que eu... É importante os três pontos, independente. Até meio a zero, meio a zero vale. Né? Mas o Flamengo perdeu um pouco aquela força que era tão inabalável. É, é muito diferente a situação do Flamengo de 2019 com a situação do Flamengo de 2020. E o torcedor também não está sabendo lidar muito bem com isso. É o time que parece que perdeu a... É que perdeu a, chance, é, perdeu a chance de perder. Mas assim, não, é, não, não se tornou mais aceitável derrotas vindo do Flamengo. Até porque realmente, não se nem desculparam que era o futebol com o Jorge Jesus no comando. Era outra. As pessoas temiam né? jogar com, contra o Flamengo. Mas realmente o, o Flamengo era um jogo que não tinha como não ser o favorito, apesar disso. Mas apesar de, de todas a mudança do. Do que aconteceu com, com o Flamengo, ainda está lá no G4, tem jogo que para jogar ainda pode mudar a sua situação na tabela. Mas sabíamos que era o favorito contra o Botafogo, que infelizmente está passando por uma situação triste. É triste ver isso. Times assim. Do, times com grandes tradições, lutando para não cair. É realmente muito complicado o que acontece no, no futebol. Nas diretorias do Rio de Janeiro, é meio. Terra de, de ninguém, às vezes. Comparado, a, apesar de do, por exemplo, o Corinthians, que passou por uma situação ainda, tem um, fica com risco se perder um jogo, já começar a cair na tabela. Você percebe que existe outra força para se manter no campeonato. Mesmo tendo uma situação financeira, tudo uma bagunça. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. Mas realmente, para o Botafogo, tá bem conflitado.
3: É, Felipe, rapidinho, esse jogo a menos que a Gabi falou do Flamengo é um jogo que pode impactar muito na situação do campeonato né? porque é contra o Grêmio, então é, o São Paulo precisa ganhar esse jogo do Botafogo, que vai fazer no meio de semana agora e torcer para que tenha, sei lá, um empate ou algo do tipo para não ser incomodado ali, porque caso o São Paulo não vença e Flamengo ou Grêmio vençam, já começa a embolar tudo de novo a briga pela ponta da tabela.
0: É o Grêmio que chegou do nada nesse G4, aí, né? Que até poucos dias atrás era do rival internacional e agora o Grêmio de volta no G4 e com isso a gente vai para mais uma pausa rapidinha e já já a gente está de volta. Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Arquibancada e eu queria saber de você, ouvinte, o que você está achando desse novo formato do Arquibancada? Tá curtindo? Conta para gente lá nas redes sociais da rádio, é Rádio Neste Virtual no Facebook e arroba, arroba e Bauru no Instagram. Para finalizar nossas
1: análises, é a vez do Timão na pauta. O Corinthians empatou fora de casa contra o Fortaleza e estacionou na tabela do Brasileirão. O jogo teve muita polêmica, mas pouquíssimo futebol, e isso se refletiu no 0x0 do placar. No primeiro tempo, o Corinthians criou algumas chances, mas parou em Felipe Alves, enquanto Fortaleza ameaçava com contra-ataques. Já na segunda etapa, foi a vez do Fortaleza colocar Cássio para trabalhar, com um bom chute de David de dentro da área. Pouco tempo depois, Felipe derrubou Gabriel na área, mas o juiz analisou no VAR e não marcou o pênalti para o Corinthians. Aos 30 minutos do segundo tempo, outra polêmica contra os corintianos. O atacante Jô foi expulso após agredir um jogador do Fortaleza. No último minuto de jogo, o Fortaleza ainda perdeu Bruno Melo, também expulso. O placar ficou no empate sem gols. Com o 0 0x0, o Corinthians perdeu a chance de ultrapassar o Fortaleza e estacionou na 11ª posição com 30 pontos. O Fortaleza tem a mesma pontuação do Corinthians, mas está em décimo pelos critérios de desempate. Na próxima rodada, o Timão pega o São Paulo na Neoquímica Arena, no domingo, dia 13, às 6h15 da noite. Enquanto isso, o Leão enfrenta o RB Bragantino, fora de casa no sábado, às 5 da tarde. A
0: partida foi mais um jogo complicado para assistir, né? um jogo bem difícil, de pouquíssimo futebol, mas teve bastante VAR questionado pelos torcedores por não ter conferido o lance de um possível penante para o Corinthians. Apesar do baixo desempenho dentro do campo, o que a gente pode esperar sobre esse campeonato do Timão?
2: Ah, realmente, está bem complicado para o Corinthians, apesar de ele estar tá conseguindo pontos importantes ou como conseguiu contra o Curitiba, é, acreditava-se que pelo menos o, contra o Fortaleza poderia. não ia ser um jogo fácil, na verdade acho que nenhum jogo é fácil para o Corinthians, se joga com os da, da tabela em cima, estão querendo subir, é, se joga com os de baixo, estão tentando não cair, então se, quando você fica no meio da tabela, você fica numa situação bem complicada, porque que nem eu falei, se o Corinthians bobear mais um pouco, também os passos dos times estarem com jogos atrasados, faz o clube, o, o time, cair na tabela, e volta talvez correr um risco, né? E o risco vai existir. Mesmo que não seja da, o mais sério que seja a zona de rebaixamento, o Corinthians é, é um time muito grande para só estar tá vivendo, res, respirando por aparelhos no, dentro de um campeonato, se podemos dizer assim. Então é, é difícil você ver que o, o, o trabalho está tentando ser feito pelo Mancini. Não eu acredito que não seja a falta de vontade do, do Mancini em tentar escalar o time, só que assim tem jogadores que... São muito questionáveis em campo. O próprio Marlon, você fica pensando assim: às vezes você assiste o jogo, o cara tá meio perdido, né? Então, isso não pode acontecer. O time, para conseguir ter pelo menos algum resultado positivo, tem que ter um trozamento. Então, realmente foi um lance em relação ao VAR não ter conferido realmente foi um lance que mudou o, o que poderia ser o jogo. Poderia ter perdido pênaltis, ou não poderia ter perdido, enfim. Mas é, aí entra também no debate que é a, qual é a função do VAR. Então, realmente ainda vai ter muitos casos polêmicos. Então, acredito que ou o Corinthians joga, ou joga, porque não, não tem outra coisa que possa colaborar para o Timon conseguir dar uma alavancada nos seus resultados.
3: É, pois é, eu concordo, acho que deveria ter sido dado pênalti para o Corinthians no lance do Gabriel, porque o jogador do Fortaleza não acerta a bola, impede a passagem, não foi um lance violento, nada do tipo, mas na minha opinião foi pênalti. Eu acho que nesse jogo contra o Fortaleza, o Corinthians não teve aquela segurança defensiva que apresentou em outros jogos nesse campeonato, sob o comando do Mancini a gente pega as estatísticas do Cássio, ele fez cinco defesas e quatro foram de chutes dentro da área. Então o goleiro do Corinthians teve que trabalhar bastante. E pro, é, vale lembrar né, que o Corinthians vai enfrentar o São Paulo na próxima rodada, no domingo, às 6h15. Então o, vai precisar arrumar muita coisa nessa zaga, porque ah, não é favorito, mesmo jogando em casa, dado a... O jeito que os times estão jogando, na minha opinião, o Corinthians não é favorito. É, vai para defender um tabu contra o São Paulo, né? Nunca perdeu do São Paulo jogando lá na Neoquímica Arena. E pode ter uma novidade para a zaga, que é o Gemerson, né? A contratação é, que o Corinthians fez aí do zagueiro que estava no Mônaco, é, nos treinamentos, informação que ele estava impressionando muito, estava jogando bem, estava treinando bem, quer dizer. Então vamos ver como que ele vai se encaixar. E para mim a briga do Corinthians é para não cair, sinceramente, não tem pode por algum modo chegar lá em cima, o campeonato tá muito enrolado, mas não tem que olhar para cima agora não. Na minha opinião, tem que se ficar seguro no campeonato, não correr risco, é tentar ganhar o máximo de pontos possíveis para não ser ameaçado pelo rebaixamento e se não arrumar uma classificação para nada, é recomeçar no ano que vem e Vamos ver se vai vir contratação, o que, que o Corinthians vai fazer aí. É, e o
0: Matheus estava falando do Corinthians fugir da zona de rebaixamento e a gente vai falar agora de dois times que estão, parece, tentando cair, né? Que é o Vasco e o Botafogo. O que, que a gente pode falar desses dois times que estão patinando muito na zona de rebaixamento e parece que o cenário só piora durante o ano?
2: É Bom, é, é realmente como a gente já... Então, é como a gente foi, foi dito antes. Né? Então, é, é muito complicado e triste ver dois times grandes na zona de rebaixamento. De uma forma assim, eles não conseguem nem forças para tentar sair. Então, você vê eles com pontuações muito baixas. O né? Botafogo tá com 20 pontos. É assim: na altura do campeonato, é extremamente sério. É, realmente, para poder sair dessa zona de rebaixamento. O que comparado a outros times que a gente poderia colocar uma perspectiva de times que poderiam estar mais nas zonas de rebaixamento, que seria o Atlético Guaniense, é, o próprio Arribe Bragantino, times que subiram para a Série A, e é raro ver você man se manter na série A. Mas então, e aí é totalmente ao, ao contrário do Vasco e Botafogo. Então, realmente para parar e pensar o que, que. como é que afundaram tanto esses dois clubes? É triste como foi dito, realmente as diretorias passadas acabaram com esses dois clubes, então, é, é ver se eles vão conseguir se recuperar, mas as chances são bem complicadas.
3: É, pois é, eu concordo com tudo que a, que a Gabi falou, eu acho que além de tudo, parece que esses times têm falta de sorte em alguns momentos, o Vasco é, teve muitos casos de Covid, é, então perdeu muitos jogadores, né, por por causa por causa disso e já não tem um elenco tão recheado é muito complicado para o Vasco todo o campeonato o time está brigando para não cair e quando se perde jogadores numa situação dessa acontece o que está acontecendo agora né a sorte do Vasco entre aspas é que tem um jogo a menos então caso ganhe essa partida pode dar uma respirada o Botafogo está vivendo uma situação muito complicada então não tem nem, assim, é difícil pensar qual que vai ser o futuro, porque a perspectiva não é que o Botafogo vai dar uma guinada e vai subir no campeonato, conseguir grandes coisas. Então, vamos ver como que o, a equipe reage, como que vai ficar, mas é difícil, é difícil pensar nesse momento do campeonato que o Botafogo não vai cair, dado pelo elenco e pelo que o time está jogando. É isso aí, com comentários
0: desse Vasco e Botafogo que estão tentando cair, a gente chega ao fim do nosso arquibancada, mas sem tristeza, porque semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo comentando mais sobre o Campeonato Brasileiro. Eu quero agradecer ao Matheus e à Gabi por participarem de mais um episódio.
2: Ah, eu estou muito feliz de estar participando mais uma semana aqui, é muito bom, então espero estar nas próximas e é isso aí, gente. Valeu,
3: ouvintes. É, muito obrigado, Felipe, um abraço para você, para a Gabi, Alex, um abraço especial para o ouvinte que está sempre aqui com a gente, e fica ligado que logo após a rodada sempre vai ter aqui arquibancada, né? A gente sempre vai estar tá aqui para discutir tudo de melhor que aconteceu no Brasileirão.
0: Agradecer também ao Alex, que estava aí com a gente nesse episódio.
1: Eu que agradeço, Felipe. É sempre um prazer gravar com você, também com a Gabi, com o Matheus. E é claro, sempre um prazer estar ao lado do ouvinte do Arquibancada. Até a próxima!
0: E é isso aí. Obrigado também pela sua audiência até agora. Ficou com a gente até o final desse episódio e até semana que vem. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Neste Virtual. O roteiro foi da Gabriela Giordani. Os textos foram de Caio Quiozzi, Felipe Uira, João Pedro, Matheus Sena e Vitor Tenka. A produção é da Maria Tereza Ribeiro. A edição de som é da Beatriz Máxima. E a coordenação geral do núcleo é da Maria Teresa Ribeiro.